Då är er vi klar för en uh, ny episode av podcasten Tidslärning skoletid. Och idag så har jag med mig uh, Sindre Holm som är er daglig ledare i Tackle. Välkommen Sindre. Tusen tack för det. Hyggligt att ha dig med och på uh, vår första online inspelning. Det här blir spännande. Absolut. <laughs> det är er ju sån med denna pandemitiden så hade det varit säkert att mötas face to face men vi får försöka och Får det till online vis som alla andra gör. Ja, vi får det. Har vi varit väldigt hyggliga och varit i Bergen för jag älskar Bergen, men ja, det får bli nästa. Ja, och för tiden är er det faktiskt väldigt fint vårvär i Bergen. Ganska kallt men solen skiner så det. Ja, där är er det nog faktiskt, men nu har ju den vintern här så har det väl varit lika mycket i Oslo som i Bergen tror jag. Så Så jag ska inte ska inte disse Bergen få vara. Nej, vi får låta det vara till en annan diskussion. Du lite grund att vi ska snacka samman idag. det är er det som vi har valt att kalla för skolevägring eller detta med att förhindra skolefravär. för det är er faktiskt så att du har varit med och utveckla en app som ska vara med och förhindra skolefravär. Och det vi också har snackat lite om är er att vi har egentligen så lust brukar lång tid på att diskutera dessa begreppen som skolefravär och skolevägring. Men sånn som vi kommer til å snakke om det her i dag, så snakker vi om det at man ikke møter upp til den planlagte skoletiden. Det er altså det vi snakker om i dag. Men Sindre, dette har du faktisk litt, eller faktisk, det var kanskje dessverre litt personlig erfaring med dette. Kan du fortelle lite om det? Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo, det, det var noe jeg snublet borti sånn for, det begynner å bli sånn cirka fem år siden, så hade jeg erfaring med det selv som, som far, och ha ansvar for barn som begynte å slite med att gå på skolen efter en mobbeepisode. Og hvor jeg da oppdaget at det var ikke så lätt att komme tillbaka på skolen igen efter att ha vært en sånn episode, selv om problemene, de umiddelbare problemene hadde løse. Uh, og jeg opplevde det at, um, at problemet med å komme tilbake på skolen blev så stort at vi til oss foreldre sin store overraskelse så fortsatte problemene på den nye skolen, selv om vi tänkte at nu er det blanke ark og nu er alt i orden. Uh, og da begynte jeg å lure veldig på vad dette her er for noe, uh, og fatt ut at dette med bekymringsfullt skolefravær eller skolevegring, det er noe som 22.000 elever eller sånt i norsk skole som har så mye fravær at det blir kallt for bekymringsfullt. Og man sier kanskje at det er cirka en i hver klasse som er skolevegrere, eller som, som strever med å, om å være kontinuerlig på skolene. Mm. Og det er jo ganske høyt tall. Og jeg, jeg må si at som så tidligere lærer også, eller brenner jo, lærerhjertet brenner jo hele tiden, men, men det er, dette er jo noe som er vanskelig for alle parter, vil du ikke si det, Sindre? Ja, det er jo det. Det er jo et problem, ikke sant? Altså, jeg vil jo, ikke sant, familie, altså det, når et barn ikke lenger klarer å gå på skolen, så går liksom familien litt opp i liminga, kan man si. Fordi at man er så avhengig av at liksom det strukturen funker, at barn skal på skolen til en viss tid, så at foreldrene får gått på jobb, kommet hjem, lager middag og så videre. Så på en måte hele det maskineriet da, som en familie er, og en hverdag er for en familie, det blir jo veldig forrykket på en måte, eller ødelagt, eller hva jeg skal si. Det, det, det får veldig liksom, ringvirkninger da, når et barn ikke kan gå på skolen. Og selvfølgelig får det skolen også, ikke sant? at en lærer må bruke mycket tid på en elev. Och så 
är det också det att varför min erfaring är att här är ju inte ett felles svar på dessa utmaningar. Det är olika från elev till elev, det är gärna olika från föräldrarna man möter och man må klara och hjälpa hjälpa olikt. Och till syvende och sist vill man ju det samma, man vill ju ha barnet tillbaka in på skolan. Ja, ja, inte sant? Och där där som du säger, orsaken till att ett barn inte går på skolan kan vara otroligt många. Det kan vara ting som sker hemma. Det kan vara ting som sker på väg till skolan, på skolan i friminuterna. det kan vara sociala relationer mellan eleverna eller mellan elever och lärare. Och det är ju ting som man måste kartlägga för att finna ut av vad är egentligen den rotorsaken till att barnen här inte klarar att gå på skolan. Uh, og det är en jättestor jobb. Skolesystemet är ikke rigget för att ta vare på elever som ikke uh, klarer klarar gå dit. Uh, nu har det varit en pandemi med mycket avståndsuppf. Ja, altså det vi efter att ha, ha stått i dessa problemen här en stund så um, egentligen det som gjorde att jag inte jobbe med detta för jag har ingen bakgrund fra varken hälsosektor eller um, skola. Um, men det var att vi uh, jeg tog vi vi prøvede at spille et et mobilspil som et Pokémon Go på vej til skolen en dag og fandt ud af at det det fungerede og uh, få få barn i ind i skolegården uh, og da tænkte jeg hej der er nu der er nu interessant med spil og spilmekanismer for et spil det er jo noget mange altså alle barn spiller veldig meget spil det daglige och uh, det ger en eller sån där spel är ju egentligen ett slags um, det är ju inte bara moro men man spelar ju spel faktiskt för att utfordra sig själv. Mm. Uh, det är det man kallar man säger att spel utlöser positiv stress. Uh, man får växer vid att spela med med att klara och och nå klara nya ting i, I ett spel. Så jag tänkte hur kan vi koble disse, dette med spel och liksom den spelfilosofin med verkligheten? och uh, ta det med Pokémon Go som uh, som har mekanismer som knyter det och liksom gå från A till B med uh, med spillet. Mm. Så jag tänkte här här är det ett land spännande koble det uh, spel det positiva associationer barn har till spel med att faktiskt mestre i verkligheten. Så att spillet kan rätt att vara med på ofarliga ting som man kan uppföra det som lite farligt eller skummelt då? Ja, jag tänker att det kan det, det kan vara ett liksom lite mer appellerande sån lag upp på verkligheten som är lite mer som man önskar och och interagera med. men inte bara det, men också spel kan också skapa mer struktur. Det kan förenkla ting och det kan skapa reflektion och motivation. Och det som vi gjorde var också vi jobbade med ett spel som nu heter Habit med två iger, där vi som är egentligen baserat på de tre tingen: er struktur, det er reflektion och motivation. I strukturen så, så handlar det om att egentligen få översikt över vad som sker i löpt en dag. För i spelet så kan man se alla de göremålen man har då från man står upp till man går till skolan och man går hem igen efterpå. Så du kan rätt sätt lagra en slags dagstavla. Ja, det är egentligen en slags kan si, en slags kalender mm. som är mycket morsommer att bruka en vanlig kalender då. Mm. Uh, och i denna kalender så lägger man in små digitala guldrötter kan man se si, eller motivationsfaktorer så varje gång man når det eller klarar genomföra de olika uppgifterna så får man belöningar som gör att uh, man har lust att fortsätta och göra de uppgifterna dagen efter och dagen efter där är det som kallas för positiv förstärkning det att du, du gör en uppgave, får en belöning för det 
uh, og din reaktion da er at hvis jeg gjør dette en gang til, så vil jeg få en ny belønning. Så det er mekanismen vi bruker i spillet. I tillegg så er det sånn, dette med refleksjon da, så har vi en log, logfunktion i spillet som gjør at man kan skrive inn hvordan man har hatt det forskjellige dagene og på en rate hvordan dagen har gått med emojis som jo barn kjenner veldig godt mm. fra andre settinger. Så da går de inn og rett og slett gjør en, en, en egen vurdering av dagen da via, via å reflektere gjennom smileys? Ja, og så får man man gjør det og da får man, for alt man gjør så får man poeng som kan da omsettes i her er det noe som vi kaller for habiter altså det er tre karakterer, kan si hobbiter, men det har ja, skal bidra til positiv adferd, så da blir det habiter <laughs> ja, ja. og de er med deg gjennom spillet, og de etter hvert som du gjør disse oppgavene, så får du belønninger som kan bruke til å kjøpe forskjellige kule ting til disse karakterene du kan også innrede hus for dem ja. og mange sånne morsomme ting som gjør at du har lyst til å fortsette å spille det, så lenge du trenger det, for det er litt av poenget det er vi litt opptatt av, at dette er jo ikke et spill man skal bli avhengig av for å, fordi det er et spill men det er et spill som du skal bli avhengig av nok til at du mestrer mm. så vi vil jo at folk, barn skal spille det så lenge de trenger det og ikke, ikke nødvendigvis noe lenger enn det Nei, og det lages som en app sånn at dette kan de gjøre på vei til skolen også? Det kan du gjøre på vei til skolen, så fra du står opp det første man gjør da er å vekke denne habiten som ligger oss over, og så er, det, er spillet egentlig i gang. Mm. Og da kan du også gå til skolen, og du får også belønning for hvor langt du klarer å gå, for det er jo ikke alle barn, for, for barn som strever med å gå på skolen, så, så kan det være at man må ta ting gradvis. Det er ikke sikkert, du klarer, man, er ikke sikkert man skal legge lista så høyt at man skal komme tillbaka in i klasserommet med en gang, men man kan si at ok, i dag så skal du gå et kvartal hjemmefra, mm. og så går du hjem. Ja, det er det en forbedring fra dagen før. Mm. Altså at man kan legge opp, la, stykke opp dagen litt og si ok, i dag uh, setter vi et mål som er, som er oppnåelig, uh, særlig for disse barn som kanskje har vært lenge hjemme, at man da kan... Um, lager liksom slags trappetrinnsmodell bare at det er uh, man bruker spillet til dette mm. Er det sånn at disse innstillingene de gjør du sammen med barna eller er det foresatt og foreldre som gjør det? Ja, det er foreldre som kan døre så spillet må det må være en forelder eller en lærer som godkjenner at barnet kan spille det uh, og så går det gjennom og, og første man gjør er så man uh, på en måte logger forskjellige ting man gjør i løpet av dagen legger forskjellige fag inn i kalenderen og legger inn forskjellige ting som sker i løpet av, av uka, sånn at spillet husker egentlig hva som er dine rutiner. Da. Mm. Og da kan man bare, etter man har gjort det, så kan man bare begynne å spille det. Mm. Så, ja. så, du, så du kan egentlig rett og slett få til en slags, kall det gjerne adferdsendring, da, som er kamuflert gjennom spillet? Ja, det er det vi håper. Da. Vi håper at det her kan være en sånn lystbetont måte å få Uh, få litt, uh, på en måte, få en trygg og strukturert hverdag for de barna her, og at de skal følge mestring. Mm. Uh, og, og det som også er et viktig prinsipp i spillet, det er at vi, vi pinpointer liksom ikke når barnet ikke får det til. Altså, her er det hele tiden positiv forsterkning. Det er ikke noe som, uh, som uh, kan forsterke følelsen av nederlag, for eksempel. Mm. Så vi er veldig opptatt av å liksom, hele tiden belønne på en måte den adferden som barnet trenger å ha, 
men ikke peke på ting de ikke får til. Så det er hele tiden gi barnet en ny sjanse, altså hver dag er jo en ny sjanse til å lykkes. Mm. Ja, det er sant, det var fint sagt. Ja, nye blanke ark hver dag, det er sant. Ja. Men har, er det noen som har prøvd dette her? Altså, har du fått noe positivt, eller har du fått noe feedback på det i det hele tatt? Ja, det har vi. Det har, det har vært 470 som har, som har brukt, personer som har brukt det siden vi lanserte det senere til høst. Og det er barn som har brukt det som bruker det i dag på skolen. Og det er også andre, flere historier vi har med barn som har brukt dette kontinuerlig. Mm. Selvfølgelig da, sammen med andre tiltak som miljøterapeuter, spesialpedagoger og, og, og lærere og skolehelsetjenester som har satt, satt i verk i tillegg. Um, så vi har uh, eksempler på barn som har haft nytte av dette, absolutt. Uh, og det som vi tror er lite unikt med det spillet er at dette er barnets eget verktøy. Uh, sånn at barnet på en måte eier dette, det er barnet som bestemmer uh, over det på en måte. Uh, men vi ser også at mange foreldre sier at barna deres har begynt å snakke mer om vad som foregår på skolen etter å begynt å spille det, fordi at spillet uh, får barnet til å reflektere over ulike ting som sker. Så vi håper jo at det kan, uh, nå skal vi göra en større studie til høsten og neste vår, og vi håper da å få med, enda mer insikt systematisk på liksom hvordan barna bruker det, mm. og hva, uh, hva det egentlig gir uh, av, av verdi for dem. Mm. Men du som har mye erfaring på dette området her, hva, har du noen tips til hva, hvordan kan man hjelpe til for å unngå skolevegring eller unngå dette her med å ikke møte opp til den, den skoletiden som er, er tenkt at man skal møte opp til? Altså, hva kan vi hjelpe disse elevene med? Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg er jo ikke fagperson, men jeg har jo snakket med veldig mange miljøterapeuter, og det er jo så mange flinke folk der ute som jobber med den tematikken. Så jeg skal være forsiktig med å liksom komme med noen oppskrift, da. Men jeg, altså, jeg tror det handler om å, å legge og sette liksom oppnåelige mål. Altså, dette med å ta, bruke tid på å forstå problemet. Prøve å kartlegge liksom, hva er det egentlig som skjer her i løpet av fra du står opp til du, til du er på skolen. Hvor er det på en måte terskelen, eller hva er det liksom barrierene dukker opp da? Uh, for hvis du ikke finner ut av det, så blir det jo, ikke sant, det, dette kan bli et problem som øker, fordi at man blir tvunget inn i en situation man ikke mestrer. Uh, og det, altså barn ønsker jo stort sett å gå på skolen. Egentlig, egentlig gjør alle fleste barn det, for der treffer de andre venner, der treffer de, uh, der, der føler de seg som alle andre, ikke sant? Så, så barn, du kan ta utgangspunkt i at barnet vil på skolen, mm. egentlig, men de får det ikke til. Mm. Og da må du finne liksom, nøkkelen, hvor er det hvor, hvor er det jeg kan putte i nøkkelen her, og vri om sånn at barnet faktisk eh, får, eh, får brikk, at brikkene faller på plass. Da. Eh, så jeg tenker, jeg har jo selv eh, opplevd og gjort veldig mye, kan du si, feil i den situasjonen her som forelder, ikke sant? Fordi at man man tolker ju ofta en skolvägringssituation som trass i starten. Ja, och så vill man Ja, så vill man säkert väldigt gärna hjälpa. Eh, så så är ju det som lärare och att vi vi vill ju hjälpa, vi gör vad som helst för att hjälpa. Ja, ikke sant? Och 
Uh, og det som er litt skummelt i en sånn situation, det er at barnet kan miste tillit til dig som forelder og dig som lærer fordi at de blir ikke forstått, de blir ikke trodd. Uh, fordi at uh, når du er, si du er 6-7 år, hvis du er så liten når du begynner å få disse problemene, så har du, kan du liksom ikke artikulere hva som egentlig er problemet. For ofte føler du, våkner du bare med en klump i magen. Uh, og det er den enkleste ting å forstå. Jo, å ha vondt i magen, det kan alle liksom, det er veldig konkret. Mm. Men det å ha angst eller gruset noe, det er vanskelig å sette ord på. Uh, så at jeg tror um, det er veldig viktig å beholde den tilliten til barnet, og at når barnet ikke får til å gå på skolen, så er det et reelt problem. Mm. Det er noe barnet strever veldig mye med selv, og har dårlig samvittighet for å känna selv er feil. Mm. Uh, så, så jeg tror at uh, det å prøve å forstå barnet, og ikke tro at barnet uh, vegrer sig fordi de vil vegre sig. De vegrer sig fordi de ikke klarer. Mm. Ja, och inte finna lösningar ut av det. Mm. Ja. Mm. ja. det är det är er viktiga ting alltså det och inte minst kloka ord. Men men hur kan vi alltså visst uppleva något sånt sätt både som föräldrar och föresatt eller omsorgsperson till till en elev eller ett barn som lärare så hur ska man börja nössa i något sånt där? Nej, jag tror um Jag tror det där er flera ting. Jag tror att hvis man som förälder börjar och känna på att här är er det har du et barn som börjar och systematiskt eller på något över tid att du ser ett mönster här är er det vanskligt att få barn på skolan, det är er vanskligt att leverera barn. Det kan vara det kan det kan börja så tidigt som i barndagen detta här att du kan märka att det är er vanskligt att at barnet vil ikke gå in i barndagen, det vill bara vara med dig så är er det är er det lurt att börja och snacka med lærer, eh, omsorgspersoner, skolehelsetjenesten, tidlig og si at her er det et eller annet på gang. Prøv å få mulighet att flere kan snakke med barn om det, og kanskje finne innganger til vad det egentlig er. Mm. Uh, og uh, i tillegg så tenker jeg, for at uh, så, I, sånn som på måte, livet er for de fleste familier, så har du, sant, du har to foreldre, kanskje begge er i jobb. Altså det er en Det er en uh, situation, som er veldig sårbar for uh, disse tingene. Altså mm. hvis et barn ikke går på skolen, så, 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 så blir det et uh, problem med kanskje arbeidsgiveren til foreldrene, for eksempel. Så, så jeg tenker det handler om å alliere seg med andre familiemedlemmer og si «Hei, kan du steppe inn hvis det blir et problem?» Og på en måte egentlig forberede sig på at det her kan ta tid å, å finne ut av. Mm. Uh, for hvis du, hvis du kjøper det, eller liksom planlägger för det så tror jag du kan lösa det mycket raskare. Mm. för visst du hela tiden varje dag är er en slags kamp för att klara och få barnet sitt på skolan så vill det inte lösa sig fort. Nej, det finns ingen quick fix att Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Nej, och det är er så du ser och att det är er klart att samhället vi lever i idag så är er det i flesta i familjen av omsorgspersoner i i jobb och gärna en familj som består av flera syskon. Gärna kanske någon har en hund till med allt ska ut och lyftas för vi ska på skolan, frukost ska in, matpakkar ska in i sackarna och passa på att ha med allt. Det är er klart att det kan gå säkert en kul varmt hos de flesta om morgonen av och till och visst du då i tillägg har ett barn som inte önskar gå på skolan så kan det bli en utfordring. Men men det du säger är er att ta barnet på allvar. Fortälla det ja. om något så ta det på allvar. Mm. Ba, still, still, alltså försök finna ut av vad det är. Er. Uh, 
för det att man må ta sig tid till att ta grave lite i det finna lite ut av vad är er det egentligen som er problemet för jag känner att du har inte feber sant? du är er ju egentligen inte sjuk och då är det lätt att säga si, hej du är er inte sjuk du då både gå på skolan i sen så kan man säga si, hej vad är er det för något annat som plågar dig är er det något er som föregår på skolan som du inte liker är er det något du grular till där och så ställa dessa frågorna och så kartlägga själv för det är er klart att sant det är er ju uh, jeg tror jeg er veldig mye uh, nøkkelen ligger veldig hos foreldrene foreldrene er nærmeste ressursperson og omsorgsperson for de, for de fleste barn så det er veldig viktig at barnet føler at foreldrene er på ditt lag uh, de vil hjelpe mig. og jeg kan være åpen med mine foreldre uh, om vad jeg strever med uh, og at barnet har den grundläggande tilliten hvis ikke så vil barnet danne försvarsverk runt sig selv, och och finna på eh, förklaringsmodeller som gör att de kommer sig undan som gör att de slipper och bli konfronterat med dessa eh, vanskliga frågorna och som eller inte men att de måtte, unngår att føle skyld för att de faktiskt har ett problem. Och då må vi ha tid till att sätta oss ner och snacka med med dessa barna. Mm. Och jag tänker att det har vi faktiskt alltså när ett barn altså, ett barn som går I, på barneskolan det har ett helt liv föran sig. Jag menar det är er otroligt det, det vi vet också från forskningen det är er så barn som är er mycket borta från skolan över längre tid är er också skårar också dessvärre på statistiken som barn som också sliter i arbetslivet så det förplanter sig ofta in senare i livet hvis man inte tar tag i det tidigt. Och jag tänker att man som förälder må tänka att detta är er ett barn som så vitt har bynt uh, <laughs> livet då vi må bara um, investera uh, tid och krafter och omsorg för att finna uh, rammer och en plattform så barnen kan uh, lyckas uh, vidare. Mm. Ja, kan och som du säger bruk bruk um, familjevänner och så folk du stolar på till att hjälpa dig för vardagen att gå runt och så sätta ner och ta den tiden. Jeg liker väldigt gott med mina barn och sitta och prata med dem på kvällar och ju äldre blir ju gøyare är det och sitta och prata med dem om kvällar men jag har också erfart många gånger att det är er väldigt viktigt att bruka kvällstiden till att sitta och ja gärna vara kvällsmatten eller hvis du läser bok för dig eller. Ja. Ja, det jag det, det er väldigt bra du säger för det det är också upplevelsen att det är er gärna i situationer där man minst på något väntar det att du kan få en insikt till vad är er det egentligen som plågar dig eller vad är er det egentligen du går och tänker på och lurer på, ikke sant? då har man resurserna, då har man gärna lite överskudd. Man sitter där och det är er en kosestund, ikke sant? Kanske lurer in ett frågeställ där och prova att finna ut av, i de settingarna jag upplevde för exempel det det att köra bil för exempel när alla sitter och ser samma väg och det är er någon som konfronterande hvor man sitter överför varandra och ser varandra i ögonen som kan ju vara lite sån där avhörssituation absolut så så kan det vara en sån situation som är er väldigt god för att ta upp lite såna vanskliga ting eller prova att finna ut av ting för då är er ofta liksom garden lite nede då exakt då är er man i en man ska på tur exakt i ferier för exempel mm. väldigt god situation för att försöka finna ut av vad är er det egentligen 
vad er det egentligen som rör sig vad er du tänker på ikke sant? Det er ingenting vi skal rekke. Så, så, mm. Vi har god tid. Nei, ikke sant? Mm. Ja, vi har god tid, ikke sant? Alt er... Mm, jeg tror jo ofte det at, at for barn også kan kjenne litt på det der, sant? At, um, nei, jeg vil, ikke, jeg vil ikke mase om det nå, for det tar så lang tid, jeg har ikke tid til det, og jeg vet at mamma og pappa er travel, og, og hvis vi utstråler, både som foreldre og som, som uh, lærere, at vi har, men jeg har tid til deg. Det, jeg har tid. Mm. Uh, nå er jeg ja. her, og, 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 og bruk mig gjerne. Eh, og så tåler tenker jeg også at det må kanskje vi voksne av og til øverslippe på, det her med å, å tåle å bli avvist. For det at selv om det passer for oss, så er det ikke gitt at det passer for barna akkurat nå. Nej, det er sant det. Og forstå, ikke sant? For, for veldig mye går jo på de voksnes premisser for barn. Altså, de er, de er tvunget inn i et spor på en måte, og skal gjøre ting som vi har lagt opp til. Og det passer ikke alltid for alle barn. Uh, og da, da, må man, da må man tilpasse og tenke på at ok, det er ikke sikkert vi trenger den tilpasningen hele tiden men akkurat nå, så, akkurat nå så bør det barna få lov til å sitte på biblioteket i stedet for å være i klassen for eksempel mm. eller få lov til å gå en tur i skogen liksom uh, lyfte hodet sitt og la være å ta den uh, og være med på den norsktimen mm. eller ja, at, man, at man kan uh, se lite stort på det att uh, som jag är inne på liksom att det, det handlar om I, I det lange löpet att detta barnet ska lyckas. Mm. Uh, så då må man uh, kunna vara lite flexibel som vuxen för det är er inte det jag upplevt själv och på något sätt konfronterat mig själv med att jag har varit väldigt lite flexibel själv i den i möte med de problemen här. Mm. Och det är er nog jag gärna skulle ha ugjort att jag gärna skulle ha varit lite mer sån ja uh, tåle och tåle oförutsägbarhet då. Mm. Ja, det är er klart att det i i retrospekt så är er det alltid många ting man kan 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 göra annorlunda. Det som är er så fint är er att vi kan vi kan ju hellrevis lära av varandra. Jag tänker också på så som du säger där med att finna finna tiltak. Nu brukte jag ju det ordet men men tillpassningar då som som är er möjliga att genomföra utan att det krävs all världens med krafter är er också viktigt och och siktligt in på såna ting. Jag tänker att du har för det er väl appen den är er väl primärt ment på barn från 6 till 12 år, stämmer det? Så då snackar vi om om barnskolalder och vi vet ju för exempel på småtrinnet så är er det många barn som ska ut och in i löpet av en dag och någon brukar kort tid på att klippa sig, någon brukar lång tid och visst visst det är er såna ting så låt de få lov att klippa sig lite för, slippa ut lite för som så du säger de få lov att ta en tur på biblioteket för det trängde de nog. Kanske trängde de att sitta lite längre och ha stilleläsning för pröva att tillpassa. Och det är er helt klart att eh, det man nog både vi som föräldrar och som lärare övar oss på att finna ja det är en lav tröskel tillpassningen då för det är er det är er egentligen det det är er. det är er också stora tillpassningar det snakkar om när du nämner det sån nej och jag tänker också att att vuxnes hållningar förplanter sig ofta till barn så att om du som lärare behandlar det barnet som om alltså den den tillpassningen som nog helt normalt helt vanlig och inte gör ett stort nummer ut av det, så vill också medeleverna på måte inte gör något stort nummer ut av det mm. för jag tänker att ofta så kan ju det vara något barn barn önskar ju ofta inte att skilja sig ut eh varför inte negativt och egentligen det helt att ofta så så tänker liksom hvis man det är er väldigt viktigt det att man gör den tillpassningen och normaliserar det och gör det tänker jag uh, og at uh, for det, da vil andre i klassen tenke at ja, ja, han har uh, fått lov til gå på biblioteket det er helt greit, det er ikke noe unormalt i det liksom uh, så 
ja, det är er jo en otroligt viktig sån rolle som som lärare och vuxna har då och egentligen signalisera liksom att detta detta är er helt grejt. Det är er inte problem. Det är er inte big deal. Ja, normalisera att det är er skillnad på på alla människor. Mm. Och där är ju halvvis tänker jag liksom världen i alla fall på på nätmost där då. Vi vi jobbar ju jo absolut med att godta att vi vi är er olika och att det må må accepteras. Vi är er väl inte helt i mål kan man se, si, men det är er väl ett gott stycke igen, men vi är er fall på väg. Det verkar sån eh och nu är er ju också livsmestring kommit in i skolan så mm. liksom där er mer fokus på på att ja, människan är er sammansatt då mm. och ja, vi har olika behov och där där är viktigt. Men hur kan vi då nu ska jag driva så mycket reklam för appen självklart men det är er helt säker på att det sitter någon som lyssnar nu och säger ja, ja men hur vad heter den igen nu måste du repetera igen och hur finner en är det gratis ja. eller hur fungerar det att visst visst jag nu har en elev som kunde tänka mig att pröva det på vad ska jag göra då sen Alltså det är er ett spel som vi kom ut med i fjör höst och den finns nog förlöpig kun i App Store så er en uke gratis och så är er det ett abonnemang men jag vill ju se si till lärare som önskar att testa det här så kan du gärna ta kontakt med mig sindre@tackl.no eh processen vi har kommit fram till då för det är er en app som är er lagad sammen med barn hela vägen så vi helt sedan vi började i 2018 så har vi haft workshops med barn och egentligen funnit ut egentligen hur då är vilka vad upplever det i vardagen som kan vara vanskligt ikke sant och uh, vad kan man göra med det och så vidare så så detta här med liksom ha en sån assistent da. en app som kanske liksom eh dytter där lite sån vänlig eh genom vardagen och ger dig liksom motivation det det har det de principerna vi lagar på bakgrund att vi har jobbat med barn hela vägen och haft involverat barn. Ja, men det är er bra vita så så de som ska bruka det har faktiskt varit med på workshop. Det är er ju det är er väldigt bra. Eh, jag tror att en av de tingena som jag ska ta med mig i alla fall eh efter att det här är er att eh, tid är er nyckelordet. Att vi måste även om det är er travla samhället så måste vi sätta av tid och och snacka med barnen våra. Då har jag lust att tacka Sindre för att at du var med. Jeg, eh, har fått mycket att tänka på och tänka att det här har varit jättespännande. Så tusen tack för att du hade lust att dela idag Sindre. Tusen tack för att jag fick vara med. Och så må du ha lycka till vidare med arbetet med ja. utvecklingen av appen. Detta var en episod av Skoletid, en podcast för dig som är intresserad av läring, pedagogik och mastering i en digital utbildningsvärld. Abonnera gärna och lägg gärna en värdering eller en anmälanse där du hör på podcast. Du finner förresten massa goda episoder i vårt arkiv och följ oss på Instagram för mer innehåll. Mitt namn är er Beat Katrine Mo. Vi hörs nästa gång.